0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan.
1: Voi hyvää päivää, lehmiä keskellä tietä.
0: Kaitsu, Kaitsu, Anna pyvien lehmi olla!
1: Pyhjä tai ei, pitäisi päästä eteenpäin. Tervehdys Kaitsu. Terve Eetu. Kuis on vuosi lähtenyt liikkeelle?
0: No kiitos ihan, ihan hyvin tässä loppien ja
1: rupeaa vietetty takana ja kovasti on hiihetty ja kinkkua syöty. Mitä sulla? Samoissa merkeissä, eli jouluaikana tuli ehkä syötyä taas astetta enemmän kuin olisi ollut tarpeen ja nyt on sitten yritetty vähän liikkua enemmän ja saada semmoista normaalia kroppa, Eli semmoinen perinteinen
0: jouluajan yleensyön jälkeinen masennus.
1: Niin, oma sellainen ja sen päälle vielä semmoinen joulun jälkeinen valtava into ja ajatus, että nyt pannaan kroppakuntoon. No niin, ja se sitten nopeasti ihan viikossa parissa
0: haihtuneen se ajatus.
1: Nimenomaan. omaa mutta ajatus lähti. <laughs> se on just
0: näin. Eihän se tarvitse kolme, neljä päivää taistella sitä ajatusta vastaan, niin sitten siinä jo tyytyy kohtalonsa kovasti.
1: Ja meillä on nyt tosiaan kolmas tuotantokausi alkamassa. Ja aika... Onko se jo kolmas? Kolmas kuule on jo menossa. Ja... No tietysti se on nyt aika helppo, kun kevät ja syksy kahtia ja saadaan kaksi tuotantokautta yhteen vuoteen. Toinen vuosi, mutta kolmas tuotantokausi.
0: Mm. Joo, kyllä.
1: Ja tietysti ehkä vähän turha... Rajullakin aiheella lähdetään heti uuteen vuoteen, kun otetaan pyhät lehmät kohteeksi.
0: Joo, se on ihan totta. Tuo oli hauska tuossa alussa, alussa tähän tota, törmäiltiin, tai ei törmäilty, mutta oltiin siinä lähellä pyhiä lehmiä ja näin ikään. Niin, tota, käykö sulle kaitsu usein niin, että sä oot tuolla liikenteessä ja tota, siellä on se kaiken maailman pyhiä lehmiä edessä vai mitenkä?
1: Siellä ehkä on pyhiä lehmiä, vaan toisella tavalla ajavia kuljettajia kuin minä ja Sinällä helposti hermostuu kyllä siellä liikenteessä, ja parin pois tietenkin toki johdanto, kun olisi nauhoitettu oikeasti mun autossa, todella tosi tilanteessa, niin se olisi tullut ehkä enemmän tunnetta. Joo, mutta mä en tiedä, olisiko se ollut niin sanotusti painokelpoista kamaa. No ei se yleensä kyllä ole mulla mun latua, mutta se, okay, se tunne on siellä kuitenkin paljon vahvempi. Joo, monesti. tunne
0: on vahva. Nollasta
1: sataan kolmessa sekunnissa.
0: No se, on, se rupeaa olemaan Ferrarin taso. Mitä tarkoitetaan pyhällä lehmällä?
1: Joo, nyt me ei siis puhuta todellakaan mistä hindulaisuudesta, eikö olla Intiassa tämän aiheen teemalla, vaan tämä pyhä lehmä on enemmän tämmöinen yleismaailmallinen käsite sille, että me nostetaan joku asia elämässä tärkeämpää asiaan kuin se oikeasti onkaan. Ja varmaan jos me ajatellaan tämän kristillistä uskoa, että kontekstit että pitäisi viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, niin meillä on mukana tässä monenlaisia asioita, joista on tullut niin kuin hirveän pyhiä, Alkaen vaikka rakennuksista, että me monesti ajatellaan, että rakennus on se ydin, kirkko on se juttu, ja kun me sanotaan kirkko, niin me ajatellaan heti ensimmäisenä tulee mieleen kirkkorakennus paikkakunnalla. Mm, vaikka lähtökohtaisesti me ei käydä kirkossa, me ollaan kirkko, me ollaan Kristuksen ruumis. Kyllä,
0: joo. Ja toi hyvänä selvennyksenä siihen niin nimenomaan, että mitä me tarkoitetaan pyhällä lehmällä ja, ja miten, miten tähän nyt tartutaan ja pureudutaan ja mietitään sitten, että ollaanko me panna-pullassa tämän jälkeen vai mitä tapahtuu, mutta sitä odotellessa jännityksellä.
1: Kyllä, mutta mä sitä vähän epäilen, koska tuskinpa Paavi kuuntelee meidän podcastia, että voisi mitä pullalla heittää. Mutta mun mielestä se olisi aika hieno. Mutta ei aika hyvät pullat tuossa kahvin Oli,
0: oli ja tota ihan tässä mietin, että kyllä paavinkin kannattaisi meitä kuunnella. Ehdottomasti.
1: Jos tuodaan tätä lehmajatusta vielä vähän konkretian tasolle, niin mikä voisi hyvä esimerkki jostakin pyhästä lehmästä, mikä me ollaan tehty?
0: Oletko sä tehnyt jonkun pyhän lehmän? Vai niin kristiusko?
1: Mä tarkoitan niin mä vain kristiusko. Okei, joo. Mä en, en tiedä,
0: missä sulla on ne kaikki pyhät lehmät piilossa. Että mun pitäisi ehkä tuntea sua vielä vähän paremmin, että jos mä tietäisin, että jos kai sulla on joku salainen pyhä lehmä jossain kaapissa. Niin no, lopettaa. Niin justiinsa. No joo. Mutta tota, ehkä suurin semmoinen ajatus, mitä ajattelen, niin ehkä tämmöiseen niin kuin kirkkorakennukseen liittyvä, vaikka, että kirkon... Olemus on se itse rakennus ja se on se, että tullaan kirkkoon, se on tärkeä juttu ja siinä ollaan. Mutta en mä löydä raamatusta semmoista ajatusta, että että pitää olla kirkossa. Joo, kyllä siis Paavali kävi synagogassa, kun se kävi julistamassa ja näin ikään. Mutta silleen, että kun puhutaan seurakunnasta, seurakunta kokoontuu yhteen, kirkko tulee yhteen, niin silloinhan me puhutaan henkilöistä, ihmisistä, joukko ihmisiä. Siinä on seurakunta, ei se, ei se ole mikään rakennus. Ja mun mielestä siinä ollaan niinku päästy semmoiseen suureen vaiheeseen, että tota, sitä pidetään, niinku, että kirkko on yhtä kuin se rakennus, kun se on yhtä kuin ihmiset. Ja tässä me mennään aika tosi mehtään sitten.
1: Nimenomaan, ja tuossa on jotenkin se nähtävillä, että Raamattu puhuu kyllä selkeästi siitä, kuinka me Jeesukseen uskovat tullaan yhteen oppimaan, rakentumaan yhteisestä uskosta. Mutta jotenkin me ollaan annettu niin sitten ehkä väärällinen tulkinta sille, että me ollaan nostettu sunnuntai-aamuna tapahtuva tilanne ikään kuin keskiöön ja korostettu sitä ehkä paljon enemmänkin kuin mitä raamattu sitä korostaa.
0: Niin ja siis kuten sanoit itsekin, niin tavallaan se, että ei missään nimessä haluta poistaa sitä, että seurakuntalaisten ihmisten kristittyjen Jeesuksen seuraajan tulisi tulla yhteen rakentua yhdessä, mutta sitten että onko se sunnuntai-aamuna se kirkko se paikka? Onko se, onko se siinä, että esimerkiksi jos joku porukka kokoontuu vaikka kotona, mik, mik se on, onko se jollain tavalla huonompi? Millä me voidaan arvioida, että esimerkiksi, se, no se on varmaan jotain lahkolaisuutta tai nurkkakuntalaisuutta, mutta en mä oikein, oikein, mä en löyä raamatun valossa siitä ajatusta, että onko nyt sitten nämä, jotka jää kotiin, niin ne ei tulekaan sinne yhteen silloin.
1: Ja mä luulen että toisaalta, että tässä on se, mikä siinä on haastavaa, että me jollakin tavalla hirveän helposti ihmisenä rakennetaan itsellemme tiettyjä laatikoita. Mä jostakin kirjasteluin jossakin jostakin Afrikasta, missä oli kirkkorakennuksia, niin siellä aina kun Jumalan palvelus alkoi, niin levitettiin maahan jotakin vaatteita, mikä toimi ikään kuin kirkkona, missä ihmiset istuivat, ja lapset kun ne juoksi siinä hiekalla viiden metrin päässä, se oli ihan ok, mutta kun ne tuli juoksemaan sinne matolle niin äidit ja, isät, ei saa juosta Jumala huoneessa. Että tämän, meillä on hirveän helposti tämmöisiä ajatuksia, mitkä syntyy ja syntyy näitä pyhiä lehmiä huomaamattakin.
0: Joo, sitten niinku, jos miettii, mitä Jeesus sanoi, että antakaa lasten tulla ja näin ikää, lasten on taivasten valtakunta. Mietin muuten tuossa viimeksi eilen, kun mun tytär Martta huusi silleen, että kun palo sireeni ja tota, mä sanoin vaan rakkaalle vaimolleni siinä, että niin se on vaan, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja mietin, että kyllä se on vaan niin kuin, että huhu, en tiedä aina välillä, että tota, huudetaankohan sillä taivaassa kovasti.
1: Joo, mutta jos me ajatellaan, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle, ja jos mietitään niin evankeliumia, evankeliumin voimaa, joka on todella, että, sanoi, että se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Kuinka paljon me ollaan niin ympärty mukaan, tänäkin päivänä, kun lähetystyötä tehdään, että kuinka paljon meillä on mukana siinä myös kulttuuria, mitä me siirretään. että Se ei ole puhdas evankeliumi, ajatus, että Jumalan sana, pyhä henki, siinä on riittävästi, vaan että me tuodaan mukana siinä niinku vuosisato ja vuosituhan sellainen kulttuurillinen la- painolasti. La- painolasti mukana.
0: Joo, ja toi onkin hyvä, hyvä havainto siihen, koska äh, toki aina kun me kerrotaan jotain, niin me, me tuskin pystytään kertoa sitä täysin objektiivisesti, vaan me kerrotaan sitä omasta kokemuksesta ja muusta. Mutta sitten me ollaan tosi hyviä tuomaan tämmöisiä rakenteita. Tällainen kuuluu olla, tämmöinen hierarkia, tämmöinen rakennus kuuluu olla, järjestelmä kuuluu olla, että tämä homma voi toimia. Että tavallaan... Ähm, Mä mietin sitä, että et jos nyt niin kun Suomi olisi ihan vaan niin joku pakanamaa, Eikö mä tii- niin kohta. mä mietin kanssa, että mä en tiedä kuinka kaukana me tästä ollaan, mutta tavallaan se, että tuotaisi niin evankeliumi niin sille, että tänne ei kukaan olisi koskaan kertonut, tulisiko meidän, meidän seurakunnista tämän näköisiä? Tulisko kalkittu valkoisia seiniä ja, ja isoja rakennuksia, mihin me kokoonnuttais, vai, vai muuttuisko se enemmän semmosiin niinku pienempiin yksiköihin, vai, vai mitä tapahtuisi. Mutta tota, jo, jotenkin se, että et miltä se näyttäisi niinku 2023 vuonna Suomessa, että et jos nyt niinku lähettäisiin rakentaa seurakuntaa joukkoa ihmisiä.
1: Ekleesia. Puhtaasti sanan pohjalta. Niin, kyllä. Että toki Suomenkin kun aikana on tullut, niin se on tullut katolisen kirkon kautta ja siinä on ollut jo tuhat vuotta. Traditiota, traditiota mm. mikä on tullut mukana. Joo, ja Eikä toi. silti tietysti, ei me varmaan haluta sanoa tässä, että kaikki traditio on vääriä ja huonoa.
0: Ei missään nimessä, ei missään nimessä, ja jokaisella on var, varmasti paikkansa ja, ja silleen, mutta mietin, että mitä, mitä se voisi olla niin 2023 vuoden Suomessa esimerkiksi. No. Mutta jotenkin tässä vielä, vielä niin palatakseni tähän yhteyteen ja se, että joukko, tulee, joukko ihmisiä tulee niin paikalle, tulee johonkin, niin, niin tavallaan se, että me myös herkästi viedään se siihen, että meidän hengellisyys on se puolitoista tuntia siellä kirkossa, siinä tilaisuudessa, siinä messussa, siinä Jumalan palveluksessa. Ja sitten niinku tavallaan se loppu katoaa siitä. Et sanan pohjalta mä ymmärrän paljon enemmän, että ö, uskovat oli yhdessä, ne vietti aikaa yhdessä, ne teki, teki asioita yhdessä. Ja sitten ne kokoontui myös yhteen. Niinku, sunnuntaisiin. Mutta se ei ollut vaan se sunnuntai, vaan oltiin se paljon muukin aika yhdessä. Et nyt nyt niinku tuntuu, että ekaksi me ollaan luovuttu siitä niinku yhdessä oloamisesta ja, ja sitten me ollaan typistetty se meidän yhteen tuleminen siihen puolentoista tunnin settiin ja sitten äkkiä kotiin.
1: Mutta sitten toisaalta, kun me katsotaan meidän yhteiskuntaa meidän maailmaa niin jotenkin me ollaan menossa täysin väärään suuntaan. Ja niin miettiä, että miksi on niin vähän kasvua? Tehdäänkö me asioita oikealla tavalla vai ollaanko me niin jumiduttu tiettyihin malleihin, rakenteisiin, jotka estävät näkemästä sen, että me voitaisiin ehkä vaikuttaa niin paljon laajemminkin?
0: Tuo on semmoinen kysymys, mitä mä kysyin yhdeltä ystävältä, joka ei ole uskossa, ja mä kysyin häneltä, että, että miksi hän on kirkossa, miksi hän kuuluu seurakuntaan, miksi hän kuuluu kirkkoon, tota, hän sanoi siinä sitten niin että hän ei tiedä oikeastaan, että kai se on tapa, että pitäisi varmaan erota. Mä silleen, että no, no tämä oli vähän huono, huono lähtökohta, mutta tavallaan se, että mä yritin kysyä sitä häneltä, että tavallaan, että, että jos sä kuulut johonkin tämmöiseen systeemiin, niin, niin Miksi sä kuulut johonkin, että mitä sä saat, tai mitä sä toivot saavasi täältä? Sitten hän sanoi vähän, vähän siinä sitten, niin piloillaan siinä, että tota, no, voisivat käydä edes joskus esittelemässä hautopaikkoja, että sais sitten niin valita sieltä parhaan päältä, tai jotain tällaista. Mutta jotenkin niin se, että jos, jos meillä on, ja kun meillä on, mä uskon, mä uskon vakaasti, että meillä on moni ihminen, joka uskoo ja toimii vilpittömästi, mutta sitten niin huomataan, nimenomaan se kasvun puutos, että ei, ei tapahdu. Ollaanko me mukana siinä, mitä Jumala tekee, vai touhutaanko me omia? Että niin tehdäänkö me sellaisia asioita, mitä Jumala valmistaa, mitä Jumala tekee täällä tässä ajassa vuonna 2023? Vai, vai niin kuin, ollaanko me totuttu siihen, että meidän toimintasuunnitelmat ja strategiat on silleen, että me vaihdetaan vuosiluvut ja sitten katsotaan, että no, tilastot vähän alaspäin, niin muutamat tilastot alaspäin. Ja sitten niinku, että, että tämä tästä lähtee, että en mä oikein tiedä, mitä tehdään. Hmm.
1: Ja lähtökohtaan kuitenkin on se, että, että jos me jatketaan toimintaa samalla tavalla kuin tähän asti, me saadaan samanlaisia tuloksia. Hmm. Ja jos me haluttaisiin nähdä erilaisia tuloksia, niin me tarvitsisi muuttaa jotakin ja... Ja jos mä sitten taas kattoo raamattua, kattoo apostolien tekoja, sitä dynaamisuutta, sitä voimaa, millä seurakunta lähti kasvaa, muutti yhden sukupolven aikana koko sen aikaisen tunnetun maailman, käänsi ylös alasin. Hmm. Ja se sama evankeliumi, sama voima vaikuttaa tänäänkin. Mutta miksi se näyttää niin voimattomalta? Että sitä sitten niinku miettii just, että ollaanko me nostettu keskiöön just semmoisia niinku asioita, mitkä ei nousekkaan suoraan välttämättä raamatusta. Muistan, että yksi lähetystyöntekijä kertoi, että heillä oli piispa käymässä, Mä en muista, oliko se Intiassa vai Afrikassa, ja heillä oli tämmöinen kotiseurakuntaverkosto. Ja piispa kävi tutustumassa tähän toimintaan, mitä siellä oli. Ja sitten tämä lähetystyöntekijä sanoi erään seurakunnan vanhimmalle, että hei, jos teillä on jotakin kysyttävää, niin tässä on todella korkeasti oppinut ja viisas mies tuolta Amerikasta, että voitti kysyä häneltä mitä tahansa. Ja vanhimmat olivat hetkeä ja sanoi, että joo, meillä itse asiassa olisi muutama kysymys meidän kokoontumisiin liittyen, että Miten tämmöinen asia pitäisi hoitaa? Pispa hymyili ja sanoi, että hienoa kun kysyitte, että minä olen todellakin olin kirkkokuntani johtaja ja me olimme hoitaneet tämän asian tällä tavalla ja tällä tavalla ja kertoo sitä juurta jaksaa, ja miten asia on tehty. Ja sitten nämä yksinkertaiset oppimattomat seurakunnan johtajat lähetyskentällä toteaa, johon mekin sitä hahmoteltiin ja ajateltiin, mutta me ei löydetty sitä raamatusta. Ja piispa oli kuulemma ihan rikki tämän keskustelun jälkeen.
0: <tos> Joo, toi on, toi on hyvä. Joo, tämähän meillä on haasteena monen, niin muussakin asiassa, että tehdäänkö me sellaisia asioita, mitä me ollaan totuttu tekemään. Ollaanko me hyviä suunnittelemaan asioita? Mä ainakin olen tietyllä tapaa ihan hyvä suunnittelemaan asioita. Mutta sitten, että tehdäänkö me asioita, joita isä tekee, joita isä haluaa, että me tehtäisiin. Eli voi olla niin tavallaan se oma, haluaisin käyttää sanaa frameworkki, mutta tota, hän tässä on oikea suomalainen sana. Viitekehys, missä toimitaan, niin vaikuttaa se niin paljon, että ei näe tavallaan sinne ulkopuolelle. Ei osaa katsoa sitä, että hei Jumala toimiskin tuolla, tuonne pitäisi tarttua. Ja, ja se pakottaa kyllä niin kuin päivästä toiseen ja viikosta toiseen polvilleen Jumala eteen, että mitä tehdään, kuinka, kuinka niin kuin toimitaan koska ei, ei mulla ainakaan mitään semmoista viisasten kiveä että, tai semmoista suurta jumalallista ilmoitusta, niin kuin että, muuta kuin että menkää tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseen ja silleen, että pystyisi nyt edes no, oman naapurustonsa saati sitten koko maailman, niin kyllä tämä aika vaikeaksi vetää.
1: Näin se on ja kuitenkin samalla, jos me halutaan muuttaa tämä koko maailma ja halutaan viedä evankeliumi kaikkien maailmaan, niin se lähtee yhdestä ihmisestä, yksi sydän kerrallaan. Ja se haaste on siinä sitten just tietenkin tässä ajassa, missä me tänä päivänä eletään, että miten me sanotetaan evankeliumia sillä tavalla, että myös tulevat sukupolvet omistaa sen ytimen, eikä pelkästään niin katsoa asiaa sen kulttuurin kautta. Mä, tämä on ehkä se suurin haaste, mitä me niin meillä koko kristikunnalla läntisessä maailmassa, minkä meidän tarvitsisi löytää Jumalantamaa viisautta.
0: Kyllä, ja mä väitän, että se on nimenomaan sellainen... Ö... En vastustan itse niin tietyllä tapaa semmoista kokemususkoa, mutta meidän täytyy kuitenkin antaa ihmiselle kokemus Jumalasta. Ja se, että, että me rukoillaan hänen puolestaan, me voin kertoa, että Jeesus oli siinä läsnä. Koska ihmiset sivuuttaa meidät just sen takia, koska ne tuntee tämän rituaalin. Ne tietää nämä asiat, se, että mitä he ovat nähneet, mitä he ovat kuulleet, mutta heillä ei ole konkreettista kokemusta asioista ja mä väitän, että tämä on se, että meidän pitää saada ihmiselle kokemus siitä, että heitä rakastetaan, heistä välitetään ja Jumala tahtoo olla yhteydessä juuri näihin ihmisiin. Juurikin näin. Jos tykkäsit podcastista, laitat kuule kanava seurantaa ja ei muuta kuin hyvää alkuvuotta. Sitä sama. Moi!